0: Merhabalar, Tabir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Serhan Hoca ile Tuak Söyleşimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yine geçen hafta yaptığımız gibi Tuak hakkında sorulan sık sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu sık sorulan soruları da kısaca girişte bir özetlemek isterim. Özetçe ve tam metin makalenin ayrımı nedir? Ee, özetçe nedir? Neden yazılır? Özetçe yazımında nelere dikkat edilmelidir? Makalelerin yazımında kullanılması gereken taslaklar nelerdir? Bu taslaklardaki kuralların kaynağı neresidir? Ve bu taslaklardaki kurallara uymanın önemi nedir? Trackchair platformuna erişim ve metin güncelleme hakları, makale yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve son olarak bir makale yazılırken kullanılabilecek araçlar ve platformlara değinmeye çalıştık. Bu soruların cevabını podcastimiz içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan daha farklı sorular varsa ya da soruların açıklamasından tatmin olmadıysanız bizlere ulaşmaktan çekinmeyin. Keyifli dinlemeler. Serhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Şimdi hocam göndermiş arkadaşların içlerini rahatlatmak ve belki ilerleyen konferanslarda daha iyi özetçeler yazılabilmesini sağlamak adına sizin deneyimlerinizden faydalanmak isterim bu noktada. Bir özetçe ne olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir?
1: Ben de hızlıca şunu söylemek istiyorum Halil. Özellikle tuak noktasında özetçe ve veya tam makale ayrımı ne demek? Belki bundan ufakça bahsetmek yerinde olabilir. Özetçe, genelde konferanslarda niyet mektubu diye düşünülebilen, katılmak isteyen insanların nabzını ölçmek için, oradaki kapasiteyi biraz görebilmek için yapılmış bir ön çalışmadır. Tabii ki bilimsel dizinde dikkat edilirse yalnızca özetçeyi kabul eden ve özetçe üzerinden yürüyen hatta tıp camiasında da bazı konferanslar vardır ama TUAK bunlardan biri değil. TUAK da bunu yapmamızın nedeni genelde bu kapasiteyi ölçmek ortaya koyduğumuz track denilen ana odak noktalarının dağılımını daha sonra konferansın düzenlenmesi konusunda bir ışık tutması adına istatistik toplamak adına ortaya koymuş bir şeydir. Önemsiz midir? Hayır, çok önemlidir. Dolayısıyla iyi yazılması senin az önce sorduğun soruya yanıt vermek noktasında çok önemlidir, ona ayrıca geleceğim. İkinci konu ise şudur, yine belki akıllara gelebilir. Ben özetçe göndermedim ama tam makale gönderebilir miyim? Ya da ben özetçe gönderdim ama tam makale göndermesem ne olur? Ben hem özetçe gönderdim hem de makale gönderirsem ne olur? Haliyle hiçbirini göndermeyen için bir şey söyleyecek durumda değiliz. Şimdi özetçe gönderip makale göndermeyen arkadaşlar için az önce de söylediğim üzere e, maksat asıl olmamış oluyor. Özetçe var ancak makale asıl makale tam makale dediğimiz tam metin full paper olmazsa değerlendirmeye alınmayacak takdir edersiniz ki. Ancak bu değerlendirmeye alınmayacak ifadesi arkadaşların çalışmalarını değerlendirecek veri olmamasından mütevellittir. Bir kıymet vermemek anlamında değil. E, takdir edersiniz ki özetçe de yazılanlarla arkadaşların yaptığı çalışmaların tam anlamıyla değerlendirilmesi, tam metin gönderenlerle adilane olmayacak bir yarış demektir ki biz bunu istemeyiz. Dolayısıyla özetçe gönderip makale göndermemekle hiç makale göndermemek aynı şey diye düşünebiliriz. Özetçe göndermeyip tam makale göndermek mümkün müdür? Evet, tarihlere eğer sadık kalınırsa özetçe göndermeden de doğrudan tam makale gönderebilirsiniz. Ancak Trackchair'da sizden makale gönderirken girmenizi istenen boşluklar arasında yine bir özetçi olacağı için ancak bunun sıralaması ve kronolojisi e, arayüz tarafından belirleneceği için aslında bir önceki durumdan hemen hemen aynı şey oluyor. Yaklaşık elinizde bir özetçe varsa zaten onu girip tam makale sürümüne ulaşmış oluyorsunuz. Bu vesileyle bunu da söylemiş olayım e, Halil. Bu konuyla çünkü ilgili bir soru da gelmişti bana e, bireysel sohbetlerde. Konunun... En önemli noktası senin sorduğun soruya hızlıca gelirsek konuşudur. Çok değişik ekoller olmakla birlikte mühendislik çalışmalarında eğer bir süreç sonunda makale yazılıyorsa yani bir raporun biraz daha genişletilmiş bilimsel dile ve dizine hazırlanılmış halinden söz ediliyorsa genelde özetçe en son yazılan yer olur istatistiksel olarak. Çünkü makalenin gidişatı, şekillenmesi, yönü süreç içerisinde ortaya çıktığı için en son yazmak bunu en makbul olanıdır. Ancak bazı çalışmalar vardır ki Araştırma problemi daha ilk günden bellidir. Dolayısıyla o tarz çalışmalarda da özetçeyi en başta yazmak zaten en mantıklı olanıdır. Çünkü oyunun kurallarını, top oynayacağınız yerin çerçevesini en başta çizmiş olmanız gerekir. Dolayısıyla bu konuda arkadaşlarımıza yapacağımız en önemli katkı yaptıkları, yapacakları ya da sunmak istedikleri çalışmanın doğası gereği genelde en sonunda yazıldığını gördüğümüz ama önceden de yazılabilen bir özetçeden bahsettiğimiz durumdur. Peki neye dikkat edilmelidir? Özetçe adı üzerinde o makale 4 sayfa 5 sayfa 2000 kelime 3000 kelime her neyse okunmaya gerek kalmadan ana fikri özellikle bilimsel dizine katkısı ve arkadaşların bu çalışmayla hangi murada ermek istediklerine dair ön bilgiyi en kısa en veciz en öz şekilde vermeye yönelik bir e, nesir çalışmasıdır. Aslında e, kabaca ifadesi budur. Tabii bunu olabildiğince az sözcüğe sıkıştırmak önemli bir meziyet, önemli bir yetenek. Göreceksiniz ki çok kolay olmayan bir e efor olacak bu. Dolayısıyla özetçe çalışmanın değerlendirilmesi aşaması öngörüldüğünde, makale taraması yapan diğer araştırmacılar düşünüldüğünde neredeyse makalenin en önemli kısmı diyebilirim Halil.
0: Teşekkürler hocam. Zaten bir konu ile ilgili literatür araştırması yaparken bir makalede okuduğunuz ilk yer özetçe, eğer özetçe iyi yazılmışsa büyük ihtimalle o çalışmaya devam ediyorsunuz. Yani yaptığınız işin içinde çok önemli şeyler gerçekleştirmiş, çok ciddi veriler paylaşmış olsanız bile bu süzgeçte yani özetçe süzgecinden geçmediği zaman çalışmanızın belki diğer alanlara olan etkisi ya da çalışmanızın sonuçlarının diğer insanlar tarafından faydalanma oranı düşebilir diyebilirim. Bu da kendi tecrübemi paylaşmak istedim. Eğer özetçe iyi değilse yani bazen direkt kapattığınız oluyor. Hani bu ne demek istemiş gibi. Özetçe gerçekten dediğiniz gibi yoğun bir şekilde aktarmak önemli yine bazı Makalelerde gördüğüm kadarıyla çok uzun özetçeler var. Bunlar belki daha kısa yazılabilirdi. Daha kısa, daha yoğun bir şekilde aktarılabilir. Şimdi hocam sunumlar konusu var bir de. Sunumları ilk başta makalelerin gönderimiyle birlikte almayı planlamıştık. Ancak bu planı değiştirdik. Sunumlar sadece kabul edilen makaleler için kabul edilme duyurusundan sonra hazırlanacak ve alınacak. Bunun için nasıl materyallerin isteneceği, video mu olacağı, Yoksa bir sadece PowerPoint sunumunun istenceği e, ilerleyen günlerde duyurulacak. E, bunun için site üzerinden ve sosyal medyadan takipte olabilirsiniz. Bu yüzden e, şimdilik katılımcıların sunumlardan daha çok makalelerin yazımına ve yazımda uygulması gereken kurallara dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz. Uymamız gereken kurallar da aslında sitede paylaşılan taslaklarda elimizden geldiğince açık bir şekilde belirtilmeye çalışıldı. Ve makale yazmanın bin bir türlü yolu var. Ancak şu şu şu kurallara uymanız lazım diye taslaklarda açıklanıyor. Hani fontun büyüklüğünden tutun da fontun ne olması gerektiğine kadar, nerede nasıl kullanılması gerektiğine kadar, figürlerin nerelerde konumlanması gerektiği, hangi birimlerin, bilimsel birimlerin kullanılması gerektiği, iki sütun mu olması, tek sütun mu olması gerektiği, zaten IEEE, formatını kullandığımız için iki sütunlu olması gerekiyor. Bu tarz bilgileri taslaklardan bulabilirsiniz. Son gönderilmiş makalelerin bu kurallara, bu taslaklara uyması gerekmekte. Bunu da çeşitli sorular geldiği için özellikle bir belirtmek istedim.
1: Benim de Halil Müsaaden olursa bir eklentim olacak bu konuyla alakalı. Makalelerin gönderimi için TUAK organizasyonu diyelim artık buna. IEEE'nin organizasyonu, IEEE Türkiye tarafından yapıldığı için ve IEEE sponsorluğunda olduğu için zaten sen de başında söyledin. Belki çok gözükmüyor ama e, özellikle Tapir'e de buradan bir teşekkür iletelim Tapir Lab'a. Bütün her şeyin IEEE'nin kuralları üzerinden uygulandığını takipçilerimize söylemek durumundayız. Yani burada sitede kullanılan renkler, fontlar, kullanılan şablonlar, her şey IEEE'nin izni ve onayından geçmek durumunda arkadaşlar. Burada tabii böyle bir algı oluşuyor. Benim anladığım kadarıyla burada keyfi yapılan hemen hemen hiçbir şey yok. Dinleyenlerimize bunu açık yüreklikle söyleyebileceğimiz bir durum bu. Hatta bunu en iyi bilenlerden birisi de sensin. Sürekli özellikle Vehicle Technology Society'den Trackchair'ı yöneten Amerikalı arkadaşlarla sürekli yazışma halindesin. Arayüzün bize açılan izinleri, bize sağlanan arayüzlerin belli parametreleri ve ayarları dışında çok da fazla oynanma şansı yok. Hatta kullanılacak fontların işte takip edenler bilirler logosunun pozisyonunun yeri bile müdahil olarak e, yapıldığı için hani bu konuda kurallara ne kadar sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin önemini bir kere daha vurgulamış oluyorum. Bu konferansın görsel arayüzünün Tapir Lab tarafından başta olmak üzere nasıl kullanıldığını ve insanların karşısına çıktığını gösterebilmek adına yani bunu bu vesileyle bir kere daha söylemek istiyorum. Gerçekten çok uzun süreler boyunca yapılan yazışmalar ve konuşmalar sonucunda karşısına çıktı e, takipçilerimizin bu site ve kurallar. Dolayısıyla burada bir keyfiyet söz konusu değil. Bunun bir IEEE organizasyonu olması hasebiyle kuralların aslında IEEE tarafından konduğu ve bu kurallara uymak zorunda olduğumuz gerçeğini bu vesileyle eklemek istiyorum Halil.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim hocam. Son olarak da bu vesileyle ben de makalemi nereden gönderebilirim sorularına Zaten internet sitesinde bir cevap vermeye çalıştık. Doğrudan bir Submit butonu eklendi ana sayfaya. Bu öncesinde yazar rehberlerinde yer almaktaydı. Ancak daha görünür bir yere çekildi. Bu Submit'e tıkladığınızda sizin de bahsettiğiniz gibi TrackShare platformuna yönlendiriliyorsunuz. Ve eğer bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturup makalenizi gönderebiliyorsunuz. Makalemi gönderdikten sonra son gönderme tarihine kadar bir değişiklik yapabilir miyim diye sorular geldi. Evet yapabiliyorsunuz. Orada sizin size izin verilen süre içerisinde zaten makale gönderim tarihleri kapatıldığında sizin değiştirme hakkınız, değiştirme imkanınız da olmayacak. Platform buna izin vermeyecek. Son gönderim tarihine kadar oraya yüklediğiniz PDF'de değişiklikler yapabilirsiniz. Zaten... Trackchair'ın yazar yardım sayfasının özellikle okunmasını tavsiye ediyorum. Sitede de oranın özellikle okunması gerektiğini belirtmiştik. Burada soruların büyük bir çoğunluğuna cevap veriliyor. Eğer gözden kaçıranlar olduysa burayı da tekrardan dile getirmiş olalım. Hocam son olarak sizin yazım konusunda type setting ve bir makalenin oluşturulması, düzenlenmesi, yazılması konularında hani geleceğe yönelik öğrencileri Bulunacağınız tavsiyeler nelerdir, nelere dikkat edilmeli ya da bu yazımları gerçekleştirirken, bu işi yaparken hangi araçlar kullanılmalıdır diye sormak istiyorum.
1: Halil aslında sorduğun soru bütün bilimsel dizinin özetini bir bakıma içeren bir soru bana kalırsa neden diyeceksiniz? Zaten bir konferansın düzenlenme amaçlarından en önemlilerinden bir tanesi bence bu. Bilimsel dizine yazılı yani bizim insanoğlunun bilebildiğimiz kadarıyla bize gelen kanıtlar vasıtasıyla işte son 10 bin yıldır en önemli araçlarından bir tanesi olan yazılı halde bırakma. Bu geleneğin öğrenciler tarafından olabildiğince hızlı öğrenilmesi ve hayatlarına geçirebilmesi gibi bir takım öncüller, bir takım koşullar, bir takım amaçlarla bu konferans düzenleniyor. Şimdi bu konunun bizim senin sorduğun konuyla doğrudan bağlantısı da şu, takdir edersiniz ki önceden bunu taş tabletlere, killere kazıyan insanoğlu şu anda sayısal teknoloji kullanarak aynı şeyi yapıyor, teknik olarak aynı şeyi yapıyoruz. Ancak bunu yaparken bunu en iyi yapmak için kullanılan platformlar ve zamanın ruhu adı altında nasıl bu işlerin yapıldığını insanların öğrenebilmesi için birkaç tane önerimiz var ki bunlardan bir tanesi mühendislik için olmazsa olmaz. Tek aslında çıkış yeri ama şu anda daha güncel sürümüyle Latec adı verilen, zaten sizin de sitenin kılavuzlarında paylaştığınız bunun çevrim içi sürümlerinin de Bulunduğu. Yani malum kullanan arkadaşlar biliyorlardır nispeten e, yerel bilgisayarda çok fazla yüklü paket e, gereksinimi olan ve bazen de e, sabit disk e, kapasitesi gerektiren bir uygulamayken artık bunun çevrim içi sürümlerinin e, bir tık uzağında olduğu e, varsayımıyla hareket edilen güncel Kelime işlemciler diyelim onlara. Türkçesi herhalde odur. Ee, kelime işlemciler üzerinden yapılmasını öneriyoruz. Şimdi bunun nasıl bir avantajı olabilir? Yani ben istediğim kelime işlemciyi kullanamayacak mıyım? Ya, tabii ki kullanacaksınız. Burada bir sorun yok. Zaten size verilen kılavuzlar içerisinde kaldığınız müddetçe bunun bir e, önemi yok. Ama şöyle bir önemi oluyor. Zaten göreceksiniz. Ikisi, birden fazla kelime işlemciyi aynı anda kullanma yeteneği geliştirdiğinizde Bunların bir kısmının göze daha hoş geldiğini, bir kısmının daha yetenekli olduğunu, bir kısmının kontrolünün neredeyse tamamının sizde olduğunu, yapmak istediğiniz şeylerin sınırının yalnızca sizin öğrenme ve merakınız da sınırlı olduğunu gördüğünüz bir süreç de ortaya çıkıyor ki burada da karşımıza açık kaynak yazılımlar ve açık kaynak katkıları geliyor. Ben bu konuda iki şey öneriyorum Halil soruya dönersek. Arkadaşlarımızın ben de başta kendim olmak üzere, yazma yeteneğinin ancak yazarak gelişeceğini, okumak tabii ki buna çok büyük katkı sağlar ama yazmayı ancak yazarak geliştirebileceğimiz gerçeğini unutmadan sürekli yazmaya çalışarak bu tarz etkinliklerde, bu tarz rekabetçi ortamlarda bunu gündeme getirerek hayatlarına devam etmek etmeleri gerektiğini öneriyorum. Bu birinci önerim. Ben böyle yapmaya çalışıyorum. İkincisi de özellikle zamanın ruhu, ortaya çıkan durumlar ve işte teknolojinin de gittiği yer söz konusu olduğunda açık kaynak ve açık kaynağa destekli kelime işlemciler ve bunlar üzerinden yapılan işte uygulamalar ya da bunları kullanan yazılımlar üzerinden gidildiğinde arkadaşların kendi yetenek kümelerine çok daha fazla şey katacaklarını da böylece önermiş oluyorum. Bu ikisi benim kısa, orta ve uzun vadedeki önerilerim olmuş olsun Halil. Çok teşekkür ediyorum.
0: Katınız için ben çok teşekkür ediyorum hocam. Sizin söylediğiniz gibi bazı yazım araçlarında, yazım platformlarında gerçekten e, alışırsanız çok e, ileri seviyede işinizi kolaylaştıracak şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Referansların yönetiminden tutun da onların sayfanın içinde konumlandırılacağı yerler, figürlerin konumlandırılacağı yerler, işte parantez içleri, footnote dediğimiz e, dipnotların konumlandırılması gibi seçenekler bir anda e, bir uğraş, bir e, sıkıntı olmaktan çıkıp çok kolay basit bir hale gelebiliyor. Tabi e, Lateki daha önce kullanmamış insanlar için ilk girişte, ilk kullanımda biraz zor gelebilir. Yazılım yazıyor gibi, makaleme mi yazıdır gibi belki tepkilerle karşılaşılabilir ancak alışıldıktan sonra bir bir süreç kat edildikten sonra ben işleri çok daha hızlandırdığını düşünüyorum. Hatta biz Tablab olarak hani sunumları da artık Beamer dediğimiz Latin bir formatında hazırlıyoruz. Ki orada da ortaya hem çok daha güzel görüntüler çıkıyor hem de çok daha alıştıktan sonra kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde sonucu elde edebiliyorsunuz. Tabii bazı figürlerin çizilmesi, bazı figürlerin mesela akış diyagramlarının oluşturulmasında e, Illustrator gibi ya da Video gibi programların kullanılması da gerekiyor. Eğer zaman açısından çok ciddi bir kısıt varsa. Bu podcast'imizde tuhaf hakkında sorulan e, sorulara bir yanıt vermeye çalıştık. Amacımız oldukça kısa tutmakta ancak soruların derinliği göz önüne alındığında e, bir miktar... E, planladığımızdan uzun olmuş diyebiliriz. Ayrıca burada sorulan soruları, e, burada bahsettiğimiz sık sorulan soruları ilerleyen günlerde e, Tuak Organizasyon ve Değerlendirme Komitesi'nde onayını alarak sitemizde e, paylaşmayı planlıyoruz. Sizlerin soruları geldikçe bunu da canlı tutarak, e, geliştirerek bundan sonraki ilerleyen senelerde Organizasyonları düzenleyen, düzenleyecek olan arkadaşlarımıza da bir rehber olması için bunu hazırlayacağız ve en iyi şekilde oluşturmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.